0: NRK P2
1: Lysthev og Brottkorp må offentliggjøre deler av kundelistene, mener sivilområdsmannen, og forteller hvorfor i Dagsnytt 18. Justisministern vil sende politiet etter kirkeasylante fra neste år. Et ekstremt overtramp, sier Venstre. Datalagringsdirektivet er ulovlig, mener generaladvokat i EU-domstolen. Nå vil SV og Venstre ha omkamp. Og bra at Norges håndballjente taper, sier ekspertkommentator. Tåpelig sagt, mener Dagbladets Esten Oseter. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne torsdagen, der vi også ser på EUs vei mot en bankunion og tar debatten om hvor mye vi kan stole på sagene. Men først til ettermiddagens melding om at landbruksminister Sylvie Listhev og statssekretær ved statsministerens kontor Julie Bråttkorp må offentliggjøre navn på alle offentlige kunder de hadde som ansatte i i kommunikasjonsbransjen. Det mener i alle fall sivilombudsmannene i Norge, og det er vel deg, det, Arne Flifflett. Hva er begrunnelsen? Det
2: er det. Og begrunnelsen for det, ja, la meg først si at utgangspunktet er at kundelistene, for så vidt gjelder private kunder, har ikke jeg funnet grunnlag for å kritisere blir holdt unna. Altså at det ikke gis i dem. Så det er når det gjelder de offentlige kundene, at jeg setter et spørsmålstegn ved den, det som har gjort til nå og, og sier at, eller ber om at statsministerens kontor og landbruksdepartementet vurderer den siden av saken på nytt. Og grunnen til det er jo at offentlige foretakere, offentlige kunder, de driver med offentlige midler. De er unngitt offentlighetsloven og arkivlovens bestemmelser og ut det, uten at jeg skal gå in på detaljene og det finejuridiske ved det, betyr at det vil i stor grad være offentlig kjent at det foregår en kommunikasjon mellom de offentlige foretakene eller offentlige kundene og disse, disse kommunikasjonsbyråene. Ja, vil det være offentlig kjent? Ja, da vil det jo i utgangspunktet være kjent, og hvis det er offentlig kjent, da er det ikke problem. Da skal det bare gi sinnsyn i det. I Men du systemene. sier
1: også at du ikke har funnet noen grunn til å, å, å rette den samme pekefingeren når det gjelder å få ut de private kundene. Riktig. Hvorfor ikke?
2: Nei, det er fordi at de private kundene... Øh, og listen over dem som utgangspunkt uh, vil falle inn under tausetspliktbestemmelsen i forvaltningsloven om at det gjelder opplysninger om drifts- og forretningsforhold som uh, det skal holdes, uh, holdes hjemme. Mm. Skulle du gjerne ha et hjemmel for å, å ta med disse også? <går> det er jo et politisk spørsmål, så jo, jo. det skal jo jeg være forsiktig med. Du går snart og, og, av så du kan <går> Ja, jeg får vente til da. Du får vente til da. Men i prinsippet, alltså eh så vet jag i vart pressen i utlandet har och säkert här också har sagt att vart fall stora företag internationella som har stor samhällsmässig betydning bör föra en bättre eller en öppenhetspolitik på linje med offentlig institusjoner. Jan Frithjof Berndt
1: som professor ved i offentlig rett ved universitetet i Bergen, så har du interessert deg for denne saken, og nå har du lest begrunnelsen. Hva er din kommentar?
3: Min kommentar er jo at dette er en faglig sett med eget god gjennomgang, jeg er jo enig i allermeste, men jeg er litt forbauset over at siviloppbundsmannen rygger så lett en vannen når jeg om innsyn i de private kundenes forhold. For det første så er det da slik at vi ser på bestemmelsen om tøysettplikt her så det ikke bare det att det det man kallar forretningshemmeligheter, men det ska också være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde og, eh, det. Og det sivilommelsmannen her gjør er jo da å se på at departementet har sett om inte at dette var ok, men vi får egentlig noen prestasjoner, konkreta argumenter som viser hvorfor hemmeligholdet er så nødvendig av konkurransemessig betydning for det enkelte bedrift, eller for første avst.
4: Derfor så
2: vi det riktig, som professor Berndt sier jeg har ikke gått konkret til verks når det gjelder de private kunde, kundene. Burde ja, det? det? kan jo andre vurdere. Jeg tror vi får konsentrere oss om det viktigste nå, men, men um, dette forhindrer jo ikke da, for å si det sånn at, man, at uh, det vurderes det også. Men det har ikke jeg bedt uh, eller statsministerens kontor gå in. på. Børnt?
3: Ja, nei, altså, min reaktion er vel da litt at, eh, man bygger da på vurderinger som er foretatt i et departement som altså ikke har vært åpen for sivilombudsmannen. det är er det samme departementet som sivilombudsmannen i slutten av sin uttalelse reiser spørsmål om ikke egentlig er innabilt. Så allerede av den grunn så eh, er jeg litt på det som har skjedd her. Mm.
2: Ja, siste ord er kanskje ikke sagt. Mm. Nei. Eller er det det, Julie
1: Brottkorp? Du er statssekretær ved statsministerens kontor. Vad ja, altså, var din kommentar till det?
5: Nej, altså, min kommentar er den då har varit uh, hela tiden og det er att uh, hadde det varit på något sätt mig den dagen uh, jeg blev utnämnd som statssekreterare, visst är det kunnat sända ut en pressmeddelande. Eh uh, så har kunde läst vem som kunder, så hade det så fullgiltigt varit det enklaste för alla parter. Men jag vant mig att en kontrakt med min tidigare arbetsgivare. Jeg fick lov til å upplysa där till regeringsråd orienterades statsministern om vem som hade varit mina kunder men där stoppades också det jag hade lovat höra.
1: Men nu säger också civilombudsmannen att du må komma med den där kundlistan som då har med offentliga kunder och
5: ja, men det er veldig viktig også den saken at jeg har jo ikke noe med behandlingen av min egen sak å gjøre. Det ville jo vært oppsiktsvekkende. Så jeg er jo ikke innen behandlingen. Det jeg har gjort er å opplyse om de kundene jeg hadde, og så er det opp til fagfolk og juristene å finne ut hva som må gjøres med det. Nei, altså, jeg, jeg har en mening om at hade det vært mulig for mig å dag 1 sende ut en pressemelding om vem som var mine kunder uten at det hade eh, kunnet få som følge at man hamnet i, enten ja. jeg eller andre hamnet i rettsak, så hadde jeg gjort det. Det er min mening om det. Det
1: har vi forstått, men hva sier du til den avgjørelsen som sådan da? Tar du den til etterretning? Altså, altså, vel ikke. har Arne Fifflett vært omvidsmann for oss i 30-40 år, men men ja, hans 40. ord er jo ikke, er jo ikke absolutt norsk lov. Da. Man kan jo ta dette som et råd som man ikke tar hensyn til.
5: Ja, men som også sivilombudsmannen er opptatt av, og som jeg har vært opptatt av hele tiden. Jeg kan ikke ha med min egen saksbehandling å göra. Jeg har hele tiden vært opptatt av ryddighet her, mm. og det har jeg tenkt å fortsette med.
1: Arne Strand, du är sjefredaktør i Dagsavisen, og som sådan så var du først ute med å klage inn dette hemmeligholdet for sivilombudsmannen. vad sier du i
6: dag da avgjørelsen har falt? Jeg sier att vi har oppnådd en halv seier, det er slottens stor sprek i den hemmelighetsmuren som regeringen har eh, forsøkt å bygge rundt seg selv i denne saken. Utgangspunktet för oss var jo landbruksministerens kundeliste fra Førstovs. Nå sier sivilommensmannen helt klart og helt tydelig at alle offentlige etater som måtte stå på hennes liste, de må offentliggjøres, och de är viktige i seg selv. Så sier han at når det gjelder private kunder så, så er ikke det nødvendig, men jeg tar det som ligger i det som et tegn på at Stortinget vil i neste omgang gjøre en lovendring slik at også det blir kjent for folk. Hvilke kunder en statsråd må ha hatt hvis han eller hun har hatt en jobb for First House eller et annet kommunikasjonsbyrå?
1: Vad förväntar du at regeringen gör med denna saken nu realistiskt? Att
6: det självklart gör det som uh, civilombudsmannen säger. Jo, jag har at... tror inte. Det kan kan ju civilombudsmannen korrigera mig. Jag kan tog det sådär någon gång att uh, inte regeringen följer uh, följer di råd som kommer fra civilombudsmannen. Civilombudsmannen är alltså uppnämnt av Stortinget. Uh, er är uh, alltså borgarnas uh, civilombud och uh, ombud över regeringen for å passe på at departementene følger lov og rett. Det er helt utenkelig at regjeringen ikke skal bøye sig for det.
2: Jeg tror at uh, både departementet og statsministerens kontor vil følge den anbefaling som uh, jeg har gitt. Om... Statssekretæren sitter jo her. Ja, ja, ja og, og, og det går på at de vurderer uh, saken på, på nytt. nytt ja og det er jeg sikker på det, bare, de
6: det er jo ganske interessant da at det du sier i dag det betyr bare for oss mediefolk som jo jobber for mer offentlighet i forvaltningen. Vi får bekreftet igjen at du skal ikke gi deg et nei fra et departement. Det er ikke noe å bøye seg for sånn uten videre. Mm. Departementene har ikke verdens beste jurister, det vet jeg veldig mye om, så det er bare å stå på hvis du de mener du har rett.
1: Fliflett, ganske kort til slutt her, det er jo slik at også offentlige instanser er utsatt for konkurranse, altså man konkurrerer med anbud på mange områder som, som ellers i samfunnet, og vil dette å være en konkurransevridning ved å få navnet sine opplyst?
2: Ja, la meg si det sånn at utgangspunktet er i hvert fall at offentlige virksomheter eller offentlige kunder da, de må finne sig og ha, sin, ja, ha offentlighet om sånne kunde forhold med kommunikasjonsbyråer det er utgangspunktet og hvis det kommer inn spesielle forhold for en kunde som du er inne på der, og altså med konkurransemessige grunner, ja, ja, da får de ta opp det i den konkrete saken. men Nå, så
1: Arne Strand litt hardt på deg, men vi skal la den være... Hovedregling er helt
2: klar, synes jeg da. Jan
1: Frithjof, Bernt, kort til slutt her. Trengs det en lovendring som gjør at en, en ombudsman kan ha gjemmel til oss og be om at private kunder skal offentliggjøres? Det
3: trengs nok en lovendring for å klargjøre innhold av bestemmelsen og i forholdningsloven. Den har jeg ment ganske klart viste til at det dreier seg om markedsmessig konkurranse. Nå blir den jo også brukt i skjerm med som opptrer ikke som i konkurranse med andre, men ganske enkelt for å påvirke offentlige myndigheter. Og da tror jeg egentlig at vi ser en utlidning i bruken av tøstplikten som lovgiveren bør forholde seg til.
1: Takk skal du ha, fru Jan Frithjoff Berndt, justprofessor ved Universitetet i Bergen. Arne Friflett, sivilombudsmann. Arne Strand, sjefredaktør i Dagsavisen. Og til deg, Julie Brottkorp, statssekretær ved statsministerens kontor.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. På nettradio eller som podcast. NRK er nå skråstrek Dagsnytt 18.
1: Justisminister Anders Anunsen vil altså... Har slutt på at asylsøkere Søker tilflukt i kirker Nå instruerer han politidirektøren Om å få avsluttet ordningen med kirkeasyl I neste jul Og himan, himan, Himansju Unnskyld at jeg er litt uh, uvant Med akkurat uh, det språket der Gulati, statssekretær i Justisdepartementet Hvordan skal dette foregå?
8: Ja, jeg må jo først og fremst si at vi har stor respekt for kirkerommet och kirkens tradisjoner, men det er jo sånn at asylsøkere som får avslag har ikke lov å være i Norge. De har en plikt til å Norge, og vi ber derfor politiet gå i dialog med kirken for å finne gode, en god fellesløsning på det som åpenbart er en utfordring, nemlig at enkelte forsøker å bruke kirken som oppholdssted når de ikke har en rett til å være i Norge. Rettår. Men hva blir da forskjellen fra ordningen i dag? I dag er det sånn at, de som er, at politiet går ikke inn og henter folk, ut fra kirkens lokaler men, 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 men dessa personer har ikke rett til å være i Norge uavhengig av om de er i en kirke eller utenfor en kirke, och dette ønsker vi å følge opp, de har en plikt til å forlate landet, og i og med at de da inne i kirkens lokaler så ønsker vi å gå i dialog med kirken for å finne ut hvordan vi kan følge opp de vedtakene som er mot disse personene
1: Helga Vifuglin, du er preses i bispemøtet i norske kirke. Vill kirken gjøre porten vi og døren høy slik at politimenn kan komme in og hente ut kirkeassilanter?
9: Det jeg vil si det, det er at vi tar det som en positiv sak at politiker ønsker å gå i dialog med kirken i forhold til denne viktige saken. Vi ser nok ikke for oss at vi ska gå i dialog med politiet. Og dette er jo en avgjørelse som justisministeren løfter fram i dag. Vi vil sørge for att vi kommer i en god dialog med myndigheten om krig dette som utfordrer oss. Noen har det den oppfatningen at kirkeasyl er en institusjon eller et institutt som kirken skulle ha medvirket till å opprette. Slik det jo ikke kirkeasyl oppstår i det øyeblikket at mennesket blir væren i kirken, ikke vil forlate kirken fordi de situationer fortvilt, og den ikke ser noen annen utvei.
1: Men vi hører også da at regjeringen oppfordrer politiet til å gå i dialog med kirken.
9: Ja, vi forventer at eh, politiske myndigheter så vil gå i dialog med kirken. Ikke politiet. Fordi for at vi... Eh, vi kan ikke hindre at politi går inn i kirken og vi har jo kronemidler å still opp i forhold til det.
1: Men i ytterste instans så blir det altså snakk om å sända ut silanter ut av selve kirkerummet, hur han förhåller det till det?
9: Det hoppas jag att vi inte vill uppleve. Hoper. Jag hoppar och förväntar att vi inte upplever det. vi vill ikke bidra till att folk blir lempet uta kyrken. Kyrken har en, 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 et høyt tak og en tak och en vidör i förhåll till att vi önskar att kyrkan ska vara ett fredad det är till i rum.
8: Hva sier du til det? Ja, det er jo nettopp fordi vi har en stor respekt for kirker om at vi nettopp ønsker en dialog om hvordan vi skal løse dette. Men du ønsker jo at politiet dette... skal komme i dialog, mens nå hører du at preses i den norske kirken,
1: men at det er politikernes oppgave å komme i dialog med kirken.
8: Ja, nå er det litt teknikalitet, fordi det er jo politiet ja. som har ansvar for de som har avslag på å sende de ut, men det viktigste er hvertfall at man kommer i en dialog, så får man se hvilken niveau det, det blir det bare teknisk besvindighet til
9: det høres ikke sånn ut i utgangspunktet, for her er det snakk om å, 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 å ville fjerne. Og vi har den oppfatningen av at når mennesker er i den fortidlte situationen, så har de den beskyttelsen i kirken. Men det betyr ikke at kirken tar noe stilling til om folk har rett til å være i landet. Tvert imot så mener vi at lovfestet vedtak skal effektueres. Men, men det är ju mm. så likat detta är ju undantag och antalet är ju inte problemet här så här är det ju principen betyder
1: det ju nästan sist att det hämtas ut av kyrkorummet
9: Ja men när jag ser det på den måten så betyder det att vi har ju också den uppfattningen att de som har fått avslag må de måste förhålla sig till det men de som blir kvar inne i kyrkan har ju inte någon annan utgång och detta har vi ju ganska mycket erfarenhet på mm. i kyrkan att det människor som inte har sett någon annan lösning själv och vi ser detta inte är någon lösning
1: hva sier du til dette, Trine Scheigrande? Du er leder i Venstre. Jeg ser her at andre representanter for partiet ditt har kalt dette et ekstremt overtramp.
10: Ja, Abid Raja har det det. Jeg hadde kanskje ikke skrudd opp volumknappen fullt så mye. For, av den enkle grunnen at dette gjelder nesten ingen. Det er kanskje ti voksne barn som sitter i kirkasunnelaget. Men nå snakker vi om prinsippet. Ja, prinsippet er kjempeviktig, og prinsippet har vært veldig viktig veldig lenge, og i perioder har vi hatt mange, og da har FRP sagt at ja, hvis vi legaliserer herre, så kommer det til bli horder som flytter inn i alle norske kirker, for at de ikke finner seg i norske vedtak. Ja, de horderne har nå blitt ti og da syns man det er extremt viktig å sette i gang en egen politisk prosess for å få ut deT. ti. Nå er det sånn at syns synes at kirkeasyl er en god løsning. Jeg synes det også jeg har jeg lyst til å skryte av justisme i stedet for den faktisk igjeninnfører eh, juleamnestiet, eh, som man også gjør i dette brevet. Det er veldig røvstavendt, for det har ikke vært øverspønskeligst av det for lenge. Så det er bra at juleamnestiet blir fullført. Og så eh, må jeg si at det er jo forutsett at ingen uniformerte politi når kvinner går inn og drar disse ti ut av disse kirkene det är faktiskt et bild jeg ikke vill ha for i lite av storten siden så hadde vi avsløringer for eksempel fra 2. verdenskrig og det är klart at når det røsker mest i oss enn av menneskerettighet burde han skjer knyttet til folk sine guttshus og det är bilder som vi ikke liker å ha og er forutsett att vi har en justisminister i Norge som ikke lager sånne bilder for oss
1: Urati, hva sier du til det? Kan du garantera at vi ikke får sett uh, politi i kirken som henter
8: ut uh, Nasse Land? Derfor ønsker vi jo først og fremst å gå i dialog. Men kan du garantere med... det? Er det, er det jeg forstår, vi har ja. hørt det at du ja. først og fremst ønsker jeg, 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 en dialog. Ja. Men jeg vil ikke forskutere hva som kom ut av den uh, dialogen. Men, nei, men hvis vi at... den
1: dialogen strander, som ja. da, du mener skal være mellom politiet og kirken, men som kirken mener at det bør være mellom politikere og kirken, hvis den strander i sin ytterste konsekvens. Og nå snakker vi om principer her. Hva skjer da?
8: Det vil vi måtte se på, men det er jo allerede det, ja. sånn i dag at men, men, politiet... Men dere må jo da ja, en du, handling ja. hvis det settes på spissen. Men det er jo sånn allerede i dag at politiet kan gå in i kirken og hente ut folk der som det er snakk om folk som er mistenkt for kriminelle handlinger, eller om man man selv får ønske om bistand fra ulike menigheter. Så det er ikke uvant at politiet går in i kirken, kirke, men, men det er noe man ideelt ikke ønsker, og derfor ønsker vi da først og fremst i dialogen. Men jeg vil si hvorfor dette er en viktig sak for oss. Når noen prøver å motsette seg avslag og utreiseplikt vi har oppholde sig i kirker, som mener vi at det undergraver mm. asylinstituttet. For vi har jo gode regler, god rettssikkerhet, for noen får asyl, andre ikke hvis de ikke oppfølger kravene. Og hvis ikke de som får et nei reiser ut, så undergraver det systemet for alle de som trenger beskyttelse. Jeg garanterer altså ikke, ja, ikke at du ikke får dette bilde
10: men dette kirkeasylen vi kunne sett oss nå og sett på hvordan den har fungert de siste ja, 15 årene da, så har det faktiskt vært en viktig ventil der mange av dem som har gått i kirkeasyl faktisk har fått omgjort vedtakene sine også, fordi det de har vært feil, de har vært basert på feil ting, derfor har kirka vært og de ulike som faktiskt vært en viktig ventil mot, mot feilbehandlinger i det norske rettssystemet og grunnen til FRP har hatt en sånn nag mot kirkeasylen, var da at de trodde at de store hårdene skulle gå inn. Det er feil. Det færre og færre og færre som bruker det. Og hvorfor man da skal drive en kamp for å få politimenn inn i det norske guttshus, det skjønner ikke.
8: Jeg skal innrømme at kirkeasyl ikke handler om mange mennesker i dag, men hvis vi også gir et inntrykk av att man kan trosse vedtakene og avslagene man får fra norske myndigheter ved å i en kirke, så är det et uheldig signal mm. å sende. Det er et, det, et signal vi snakker ja, om her, og, Grønne. Det signalet ja. sendte
10: vi for 15 år siden, vi har mm. instituert mm. dette på en måte med, med litt klarere beskjed til politiet. Og det har ført til
9: bare færre och färre
1: brukere. Byfuglind? Mm.
9: Ja, jeg vil bekrefte det. Både det som sier seg at noen har faktisk fått omgjort sine vedtak, men fra kirkens side så har vi fra første dag, etter at mennesker har blitt værende i kirken, gitt tydelig melding om at dette, dette er ikke noe løsning, dette er en mulighet til å område seg. For noen har det faktiskt blitt en veldig lang periode, men for ganske mange så har det blitt til at man har kommet til andre løsninger på det. Og ganske mange har gått ut av kirkeasyl. Og tatt, og tatt den sjansen på det, mens andre har da altså blitt værende veldig lenge og har fått omgjort vedtak. Ja, og
1: vi snakker om år etter år Det gjør vi, vi snakker
9: om ganske mange ja. år, da snakker vi ikke om to og tre med fire, og fem og seks og syv, ja. og hvor folk faktisk har fått omgjort vedtak. Jo, den.
1: men der de også har sittet og måttet dra ut vel, og hadde det ikke da vært mye bedre for de enkeltmenneskene faktisk å bli hentet ut av politiet da, og så fått et, et annet type liv?
9: Nei, jeg tror ikke det har vært bedre. Det har vært en hvor noen altså har valgt å bli værende fremfor å, å, å reise ut, og de har også fått muligheten til å få vurdert saken sin, fått hjelp og støtte til og tatt inn over seg at dette ble ikke et annet resultat. Men uh, uh, kirken har gjort mye for å få folk sig i forhold til de vedtakene som faktisk har fått dette.
1: Nå skal altså uh, Annunsen uh, snakke med politidirektøren, uh, instruere han i å få avsluttet ordningen med kirkeasyl innen neste jul. Hvordan vil det skje?
8: Vi har sagt at det må jo være et mål at folk som ikke har oppholdt og så bruker, ikke bruker kirken som et ja, oppgåste. Men, men du, men, men, uh, unnskyld at jeg avbryter, men ja. det
1: er jo et mål for alle som sitter her, alle, alle mener jo det. Men, men, men også her er det snakk om men, en, nyt, en ny ordning, en ny forordning som da skal få slutt på kirkeasyl innen neste vil. Hvordan skal det skje? Men om det har vært et mål, så er det jo
8: nettopp ingenting som, som har skjedd i den grad. Og det er jo fordi vi ber da politiet snakke med de som eier de lokalene, som jo er kirken, som et første steg, for det er jo den naturlige å prate mm. med. Og så vil jeg bare spytte inn en ting til. Ja, det det, i diskussion. Ja, det handlar ju också om med det rättfärdigt om för de som faktiskt förhåller sig till vetaknen mm. de får och de som da må alle seg til de må alla förhålla sig till de vetaknen. Tack
1: ska du ha Gunnar Gulati, statssekreterare i utrikesdepartementet, Tine Schei Grande, ledare i Vänster och Helga Byfuglin, preses i biskpemöte i den norske kyrkan. Ja, før det norske kvinnelandslaget i håndball spilte kvartfinalet i VM mot Serbia i går, så uttalte NRKs ekspertkommentator Øystein Havang at citatet, «Det er synd hvis Norge vinner håndball-VM, fordi det kanskje må et tap til for å sette fokus på det som må forbedres». Eh, og troll i ord, Norge tappte, og var det bra? SNO-Seter, du er kommentator i
0: Dagbladet. <laughs> Nej det var slett ikke bra. Og jeg tror vel egentlig ikke at... Hvis det er på den måten, ja, får heller, se, vi får, får vi håpe. Men hva synes du om uttalesen? <laughs> nei, jeg, nei, jeg synes den er grunnleggende feil, for jeg helt overbevist om at folk blir bedre av å vinne, altså idrettsutøvere uh, blir bedre av å vinne, vi alle blir bedre av litt suksess. Det løfter oss, og vi lærer mer når vi gjør, gjør bra ting, og får gode tilbakemeldinger på bra ting. Så det var helt gærent selve uttalesen, og jeg uh, det er en par andre ting der også, som, som ikke jeg synes er så veldig overleit, som er en annen sammenheng. Jeg synes at vi skal... Ta vare på disse landslagene våre, spesielt ta vare på jentelandslagene våre, for de er blitt tildels hunset opp igjennom tiden. Det er ikke Havvang sin sak i det hele tatt, men det er en del av dette bildet her. Sånn.
1: Så ja. dette er en del av som du nå dømmes i forhold til, Øystein Havvang, ekspertkommentator i NRK. Hva sier du til den fordømmelsen som jo har blitt deg til del for så vidt når det gjelder akkurat synet på tap og vind når det Norge?
11: Nej i förhållande till det sista som mest nämns så känner jag mig inte berörd i det hela tatt i förhållande till att jag har haft något negativt att säga si om damlandslaget. De har haft en fantastisk era. Men jag menar ju han tar jag menar i förhållande till att man också kan lära mycket av av ett tap och lära fejla sina och det är att bygga upp et vinnerinstinkt och vinnare säger ju du må hata att tape eh och det kan du ju inte se si utan att tapt och jag mener många av de lagar som man har sett upp genom åren har har kommet tilbake og evaluert tapene og lykkes å bli bedre. Og jeg, mitt hovedpoeng var jo å sette fokus på en del mangler som jeg mener Norge har ferdighetsmessig. Det er poeng igjen, og kanskje det blir synligere når vi når vi går på en smell som vi gjorde i går.
0: Altså, vi, vi har jo da vunnet sammenhengene, vil jeg si. Vi har fått medaljer da åtte år på, på rad. Vi taper i en kvartfinale nå. Det vi kan lære mest av er jo hva har vi gjort i de 8 årene hvor vi har gjort det så bra? Og jeg mener det er det mest interessante. Og i, i, i den perioden så har vi jo spilt på denne måten og vi har fått fram gode målvakter og så videre og så videre. Så jeg tror at det er viktig for oss å, å ta tak i det i suksessene våre og verne litt om suksessene våre og løfte folk som gjør det, gjør det så, så overleit som håndball, dette håndballmiljøet har gjort.
11: Nei, jeg er jo ikke imot det, og det, det er jo ikke det jeg sier, men uh, Tori sier jo selv at, uh, at det som holder i dag, det holder ikke i morgen, og det fikk vi jo et eksempel på nå under mesterskapet, og, og, og derfor uh, tror jeg det kan være sett med faglig, et faglig perspektiv, da, sunt å, å gå på en gå på et nedlag, uh, og så kan vi få rettet fokuset på spillerutvikling, for vi ønsker å være et flaggskip innenfor kvinnehåndballen, og det tror jeg vi vil være, mm. men da må vi ta konsekvensen av den utviklingen vi, vi ser internasjonalt.
0: Og det er altså i motpakket det går oppover? Ja, det, det, er det, ikke, det er det jeg ikke er med på da. Det, Går ikke opp hvor... Altså så er det et helt, et, et stor en, en stor bredde i TV-sofaen her da, ikke sant? Det er 1,2 millioner mennesker som ser på, og de ser jammen meg ikke på for å, for å avgjøre små faglige detaljer. Altså det, jeg holder på å si, det er for vi som driver med trening, vi får drive med med det for oss, og vi er sære som holder på med det. De fleste som sitter der, de sitter der for å se den norske seieren og vi har vunnet på denne måten. Hadde vi tapt på denne måten, så hadde det vært intressant, Men det er jo ikke det, det spesielle ved forsvarsbildet som gjør at vi har tapt i åtte år, men kanskje det spesielle er at vi har vunnet i åtte år.
11: Jeg har ikke det perspektivet, for jeg, jeg, jeg er jo ikke, det, jobben min er jo ikke å, å heie på Norge når jeg sitter som ekspert. Åh. Uh, og det gjør jeg jo, jeg håper jo de vinner, men jeg må jo prøve ta et steg, uh, objektivt steg tilbake da, og se på, se på spillet og, og utviklingen. Men, men, la, meg full, ja, unnskyld, la meg bare fullføre, unnskyld. og da, uh, da ser jeg sammen med veldig mange andre innenfor håndballfamilien at vi trenger uh, å jobbe med konkrete ting, uh, og så er det klart. Det at de er veldig populære på TV, det har jeg selvfølgelig, selvfølgelig med at de vinner. Men det er ikke akkurat den vinklinga jeg tar i den saken, og det er du sikkert også enig om.
0: Eh, ja, jeg er jo ikke enig, enig i det, da, for jeg, jeg, jeg synes jo det er igjen veldig viktig at vi løfter fram det som er norske suksesser. Det har vært den største norske suksessen i lagidrett noensinne og i hele norsk idrett det har det vært mat att ja, ja. seirestreker og vi skal vi skal jobbe videre. Det er ingen tvil om det, men la oss ikke miste perspektivet at den måten å drifte lag på det å gi jenter massevis ansvar ja. det å ha disse gode, kloke trenerne som vi har hatt, det er det som har gitt resultatet og da synes jeg det er viktigere å si enn at det er noen ting som vi sikkert kan bli bedre på
11: Vi har jo hyllet dette laget i 20 år Vi kan tåle å snakke Det gjør, jeg gjerne, enda det gjør jeg gjerne mer men det betyr ikke at vi kan lære av feilene våre, så jeg synes, du, jeg synes du har et feil perspektiv akkurat men, i forhold til utviklingen. Men la oss bare avslutte ganske
1: raskt med et annet perspektiv da, ja. nemlig at kanskje det er greit at ikke en nasjon dominerer en idrett så mye, altså Ulvang har vært ute og sagt han at han håper at vi ikke vinner alt under OL på ski. De det, er litt, det, er en, det er litt
11: av den samme greia, og det selvfølgelig kan være, kan være mm. sunt, og det er flott at nye nationer kommer til, og det ønsker vi velkommen.
0: Det, ja, det er det generelt, men jeg vil jo si at håndballen er større enn langre når det gjelder antall nasjoner, tross alt, selv om i VM en store. Men vi må tenke på å være gode selv hele tiden. Uansett hvor du
1: var da, Bråbrak, staven har fått nå å av. Hvor var du da? Og hvor var Sullan da Norge tappte?
0: Det er et bra poeng.
1: <laughs> Datalagringsdirektivet, lytter du Gå til mellomdistansvukommelsen for oss å erindre hva det gikk ut på. Det gikk en kule varmt i debatten om det virkelig var en god idé å følge EUs lover og regler på dette området, blant annet om teleselskapene skal lage informasjon om data og teletrafikk i, i seks måneder. Høyre og AP stemte for, og da var det avgjort, trodde mange. Men nå har altså generaladvokaten i EU-domstolen anbefalt domstolen å erklære direktivet for ulovlig. Og hva er din reaksjon på det, Trine Scheigrande, leder i Venstre?
10: Det betyr jo at en helt ny runde i EU. Vi har jo jobbet lenge med våre liberale søsterparti gjennom EU-systemet i forhold til her spørsmålet. Og, og nå skal dette evalueres av, av flere parter, men så kommer da en veldig viktig premissleverandr inn i det EU-systemet og ser at dette bryter med fundamentale rettigheter. Jeg er for øvrig helt enig med en. Dette er et direktiv som bare overvåker vanlige borgere, som ikke gir oss mulighet til ta en eneste drittsekk som egentlig systemet skulle være laget for å ta, men som overvåker all kommunikasjon til alle oss vanlige eh, borgere i samfunnet.
1: Og vinster og vi vil ha omkamp?
10: Ja, vi skal prøve å finne ut hvordan vi skal klare å løfte dette her på nytt igjen. Eh, jeg tror jo at det er veldig mange her som er ikke er bekvemme med det som skjer, og jeg håper jo at all den ny informasjonen som kommer på bordet, blant annet at dette ikke virker i forhold til noen av de måsettningene som har satt. Og dette blir kjempedyrt. Og dette blir ikke virke, jeg håper jeg skal overtale Arbeiderpartiet med kjempedyrt håper jeg også skal overtale Høyre folk.
1: Og FRP var jo i utgangspunkt overtalt allerede statssekretær for partiet Bård Håkstrø, for ifølge partiet så var det svært imot dette direktivet og ville kjempe mot det også en kommune regjeringe følger sjefen din va han sa i sommer. Men Europaminister minister Vida Helgesen mener at det ikke er noen grunn til omkamp nå.
12: Ja nei, altså det er jo sånn at datalagringsdirektivet, det er vet at i Stortinget, eh, Fremskrittspartiet er ikke glad i datalagringsdirektivet. Eh, vi har kjempa imot det. Eh, men der er altså sånn at det er et stort flertall og det er faktisk et større flertall på Stortinget nå enn det det var den gang vi vedtog datalageringsdirektivet. Men det som jo er veldig bra, er jo at personverden er noe som vi er veldig opptatt av. Vi har en samfunnsminister som er veldig opptatt av det, og vi har politisk ledelse i samfunnsdepartementet som brenner for personverden, og kommer til å være veldig opptatt av det. Og det la også regjeringen opp til. Og jeg har bare lyst til å si litt for å Altså, eh, Trine Scheigrand har mange gode argumenter i forhold til det generaladvokaten i, i, i EU sier. Men eh, han kritiserer en del ting, men er, de har helt andre eh, ting i forhold til sin implementering enn det man har i Norge. Altså, det er mye kortere i Norge, och det är mange forhold eh, som er helt annerledes i Norge enn det det er i EU. Så vi får jo se når eh, nå, eh, det endelige, endelige vedtaket kommer i EU litt på nyåret.
10: Ja, det er vedtatt i Stortinget, men det er utsatt mange ganger av de rødgrønne, og det første som den nye blå regjeringen gjorde var å ta bort pengene dere, og det skjønner Åkstrud, altså du kan samling det det har vært et par bompengeprosjekt for Åkstrud er bare det som lå i budsjettet i år mm. eller det er ganske mange nye politimein for høyre folk så er fra Perra som er opptatt av det, og vil heller ha mange flere politimein som forfølger dem som skal forfølges enn å bruke hundrevis av millioner, ja kanskje milliarder på å overvåke alle norske borgere, det at vi kanskje muligens, skal kunna bruke den informasjonen på andre vis. Og vi ser jo nå at vi har hatt store kriminelle handlingar i Norge, og det har ikke tatt mange timer for vårt politi å innhent inn informasjon man trenger, uten å ha et datalagningsdirektiv.
1: Men nå er det også slik at EU-domstolen muligens kommer til å si at dette er ulovlig, og er det ikke da på tide for en... FRP-statssekretær og statsråd og, og si at ok, da får vi jo følge etter og ta dette opp til ny vurdering nå.
12: Nå må vi jo se hva faktiskt domstolen kommer til å fatte ned, dette ned på. Og det som sagt det kriteriene som man har varit ute og vært ganske kritiske og de har som sagt ly lengre, lengre lagringstid enn det man har lagt opp til Norge. I tillegg har man i Norge også lagt inn en del kriterier som går på personvern, som nettopp ble presset gjennom mm. eh, av både Fremskrittspartiet og Venstre ja. og de andre partiene som var veldig kritiske til datalageringsdirektivet.
1: Ja, det, det er to år det snakk om at de kan lagres i EU med seg seks måneder i Norge.
12: Ja, og ja. det er en vesentlig forskjell. Jo, men altså, hvis EU
1: likevel skrinlegger datalageringsdirektivet, skal da Norge å, fortsette å, å forholde seg til
12: det? Da må man jo se, og det er derfor jeg sier at det, vi kan ikke si fra regjeringen som sier nå hva som kommer til å skje, da. Nå må man se om det faktisk kommer til å skje. Jeg jeg opplever jo at EU har vært veldig tydelig på detta dette er de ønsker å ha, og så er vi i Fremskrittspartiet vi skulle veldig gjerne sett at ikke detta direktive var der, men jeg håper også at Trine Sjæi Grande ser at det faktisk er veldig bra å har folk som både er opptatt av personvernet som er kritisk og er veldig opptatt av at hvis vi skal gjøre dette så skal vi gjøre på en skikkelig ordentlig måte, og vi har altså FRA-loven, svenske overvåkningsloven som gir svenske myndigheter adgang til å kunne overvåke norske borgere og faktisk se på innhold det kan man ikke med, med datalagensdirektivet. Så det er mye mer alvorlig ingreppen og der har denne regjeringen tatt det på alvor, tatt det både fra statsministern fra samfunnsministeren med mm. svenske myndigheter, nettopp fordi vi er veldig opptatt av personverden.
10: Jeg forventer egentlig at jeg tør i affær på regjeringen skal være bedre på personverden, men akkurat det er ikke noe kunst å være bedre enn i rødgrunnet, for det var faktisk ikke en eneste gang at jeg opplevde at personverden trumfa et, en, et eneste annet hensyn under den forrige regjeringen, så det må de klare bedre. Men det som er utfordringen her er at vi en stor debatt i en rekke europeiske land. Tyskland har det vært det, Nederland har det vært det. Nå har Obama på sitt bord hvilke regler man egentlig ska ha i forfølelsen av terrorisme og forfølelsen av kriminalitet genom diskusjon som har kommet opp etter snåden sine avsløringer. Vi har sett det til Sverige det har vært store debatter. Jeg tror også at dette kommer til Norge. Jeg tror at det er et undertrykk her blant folk flest, som mm. vil faktisk ha styring over sin kommunikation og, og da må også, det gjøres
1: nå. Og kanskje i regjeringen for uh, seg grann. har vi rätt i at regjeringen har gitt langt mindre penger til innføring av direktiv i statsbudsjettet enn det som var beregnt? Cirka halvparten,
12: er det Ja, det ligger mye mindre penger inne på budsjettet nå. Hvorfor har du de gjort det? Men... Hvis, hvis du de har knalltro på at det dette er lurt? <laughs> ja, altså, det er sånn at regjeringen må følge opp de vedtak som stortingsferdelt alle fatter. Men det liker å halvere pengene til innføringen? Jo, men vi har en mindretalsregjering, og det er mange komplikasjoner med innføringen, og, og det er jo derfor også den har blitt skyvet på flere ganger, fordi det er en del forhold som man må, må passe på i varetapp på en god måte. Og det er jo nettopp det regjeringen gjør. Vi er opptatt av personvern og skal vare til det på en veldig god måte, og vi er veldig opptatt av å opp på samme måte som det har gjort for svenske myndigheter, noe som er mye mer inngripen. Og så skulle jeg veldig gjerne sette trinet at det hadde vært veldig bra hvis, hvis valget hadde visst at det var et stort flertall for de partiene som var veldig skeptiske og motattlagingsgivet. Men vi endte altså opp med et storting hvor det er enda flere som er positive mm. enn en det det var eh, når, når saken var til behandling. Og i SV
1: Venstre og FRP sammen i regjering, det hadde også vært litt <laughs> Ja, det ville Men... ikke vært nok. Det er bare se på
12: antall mandater i stortinget. <laughs> Men Kine,
1: Trine Skjær-Granne, det går muligens altså mot at EU-domstolen sier at dette direktivet faktisk ikke er helt lovlig. Er det da for den norske regjeringen?
10: Nei, jeg mener jo at men det er mange ting som taler for at denne saken kommer til å komme opp det fordi at noen av partiene som i dag sitter på Stortinget må revurdere standpunktene sine, og jeg tror at det er helt en oppvåkning blant folk på at man har lyst til å ha styring over informasjonen sin. Og jeg tror at det, over tid, det presset over tid vil kunne ha press frem og stoppe her. Og grunnen til det blir dyrt, og grunnen til at det er nesten umulig å gjennomføre, er jo at det er et utrolig dårlig kompromiss mellom Høyre og Arbeiderpartiet, der man har laget tekniske løsninger som ikke er gjennomførerbar. ingen av disse to partiene er til stede, seg. men
1: det var altså lederen i Venstre, Tine Sjær Grandi, takk skal du ha, og statssekretæren i samferdselsdepartementet, Vård Hoksrud fra FRP. Men vi håller oss til EU, for der skjer det Store ting. I dag diskuterer unionen stats- og regjeringssjefen en fremtidig bankunion, og hva er de, de blir enige om på veien dit i dag, slik at dette allerede er kalt en historisk dag Europa korrespondent Osama Ardbefing.
7: Ja, det finansministerene i EU har blitt enige om, er hvordan banker i nød skal reddes eller avvikles. Og at det er bankene selv som skal ta regningen dersom de havner i trøbbel. Og de skal altså sette av penger i et fond, og på den måten håper de å kunne unngå kriser som det vi har sett nå. Der stater har måttet skyte inn penger og setter seg i bunnløs gjeld for å redde banker, og der skattebetalerne da til slutt ender opp med regningen. Ja, hva slags
1: avtaler er dette?
7: Så detta är en avtal om ett fond som bankerna ska skita in pengar i eh och i löp av en 10 års så skall det vara 155 miljarder eh på detta fondet. Frågan är om detta är nog till att kunna redde banker i nöd. de ska alltså gå in eh hvis banker får tröbel eh och och försöka rädda dem eventuellt ska det bli avvecklat. Eh och någon syr att detta här vill kanske vara nog till att redde eller to banker, og så er det slutt, så spørsmålet er om dette er nok til å, å unngå en situasjon som vi har nå.
1: Men dette blir uansett sett på som et mulig steg på veien mot en bankunion. Hva sier de om det i dag?
7: Jo, dette blir sett på som et viktig steg, et ett framskritt i denna debatt som har pågått over lång tid och stats- och regeringscheferna här idag kommer också med sannsynlighet att slutse sig till denna avtalen. men så ska den vidare till parlamentet där har president Martin Schulz allredigt uttalat att han mener att denna avtalen som ligger här nå, den är långt fra det parlamentet hade hoppat på. Eh och han varslar väldigt lange förhandlingar.
1: Takk skal du ha, Europa-korrespondent også Marit Beffring. Harald Magnus Andreasen, sjefeøkonom i Svebank for Securities. En bankunion, hva er det?
4: Ja, det kan være mye rart. I Europa så er det en pakke bestående av flere ting det där att vi ska ha ett fälles övervakningsorgan för bankerna, ett fälles banktillsyn. Det har tidigare varit i vart enskilt land eh det har nåt vart sånt att tillsynen har varit lite för mycket lommen på bankerna och inte har fört god nog kontroll. Nå överförs det till den europeiska centralbanken som har lagt nå egne regler for banker som får problemer. Och det är för det första att de som har lånt pengar till bankerna selv må ta noe av kostnadene når banken går over ene. Først skal selvfølgelig eierne tape sitt, mens også de som har kjøpt obligasjoner som finansierer bankene, og det har alle banker, de må ta etter hvert ganske store tap når banken går over ene. Og det betyr at det blir mindre behov for å tilføre kapital utenfra. Men i dag også, så er det... I dag, nei, man har gjort nå noe delvis, noen, litt i Irland, lite i Danmark, så har obligasjonsseieret tatt tap. Det blir helt annet risiko for de som låner penger til bankene heretter. Og så er det det som vi snakker om nå, det er hva hvis disse, disse nedskrivningene, og ta pengene da, for obligasjonsseierne, og gjøre dem til eiere sede for, hvis ikke det er nok, hva skal man da hente penger fra? Og når etablerer man et fond over en tiårsperiode, som er på rundt 4 500 milliarder norske kroner, det er ikke nok til at det er ikke er store konkurser. Landet i sør vil gjerne at tyskerne skulle bli med på en helt felles bankunion nå med en gang, og ta ansvaret for bankene, deres egne banker nå med det, før man hadde på dette fondet. Det er ikke tyskerne interesserte. i. De vet at de har ikke har kontroll med bankene, og vil ikke gå god for dem. Men man har kommet et langt stykke på veien for 18 måneder. Siden så var det jo kun å om bankunion. Eh i løpet av langt år som man gjort mange ting som man tenkte på foran ikke var mulig å få til. Dette er steg på veien. og jeg er ganske imponert av egentlig hva det har gjort oss på dette området innenfor Europa. Erik
1: Odvar Eriksen, du er professor ved Arena universitet i Oslo med EU som som ditt spesialfelt. Hva vil det eventuelt si nå, hvis du tenker på nasjonalsuverenitet og overføring av suverenitet og den store integrasjonstanken i EU, dette som nå skjer?
13: Ja, altså, det er jo et stort, stort steg fremover, mange vil si de at det er den største sentraliseringen av makt i Europa vi har hatt etter at euroen ble, ble innført. Aha. Så her er det et, et, et integrasjonstanken. Et, et, et steg fremover i integrasjonen. Det er litt sånn interessant at, at mens vi før hadde, noe, hadde et tanken om en federalstat i Europa eller en, en politisk union og sånn det dette var politiske mål, så ser det mer ut som at det er blitt sånn virkemidler nå. Altså, du må gå i den retningen i, i, for å løse de problemene og de, og de utfordringene du står overfor. Så du må egentlig ha mer Europa, mer integrasjon for å og også kunne ja, være en aktør i forhold til kapitalmarkedet og finansmarkedet og, og, og så da dette med, med tilfølgelig bank, banksystemet.
1: Ja, for så... da eurokrisen kom for fullt her så var det mange som mente at dette var et skikkelig slag mot integreringsprosessene ja. i EU, men andre sa at det kommer ja. til å bli mer. Og, og
13: dette Nei, ser vi også nå. Altså, hver krise kan jo ha to utfall, men som regel så, så, så har det i Europa vært slik at det har gått fremover og, og har ført til mer integrasjon. Så det som er, er poengen, vi skal jo ikke rope så veldig mye halleluja før det, for den er komplisert og all kom det jo ikke ut av det, av det, det heller, men, men og, og, jeg vil også si at i tillegg til det der med 55 miljarder, som de skal sånne fondene skal ha, ja, så er det euro, ja, men, så, så, så er det også et spørsmål om å bruke denne stabiliseringsfondet som EU allerede har, så summen kan jo begynne å atskille større enn det mm. men det jeg vil si som er interessant her også er jo det at jeg de roter det til med det at de mange lappverk og mange, og mange, og mange ting altså, som er utenfor traktatene og vi vet ikke hvordan det forholder seg til, til det det basale rettsstrukturen i er jo sånn og så det merker si stad at vi må vi må var förberedd på et traktatsändring alltså att du kan att Lissbo traktaten den de har nu som är på sitt grund över för at den kan bli ändrad Och då kan du tänka på att det at du får brakt in det sånna an, bits and pieces så så flytt nu runt altså, i, i den fiskalpakten så är lagt utanför utanför ja, det kanske
1: kanske inte visst då ska folkavröstningar i disse olika
13: land ja, eller ja men Tyskland har inte folkavröstningar som du vet så, så <laughs> og det är inte säkert att det ska gå vara folkavröstningar heller men alltså det er så från ett sånt demokrati så så är det ikke så så heller det det teknokratiske processer i stor rad
1: Men detta er også en teknokratisk process som har fört till att man nu är ett skritt närmare en ren bank. Union, Andreasen, hvilken betydning vil det som nå har skjedd ha for dagens krise, for eksempel med den høye Vil vi se noen effekt?
4: Dette er et element av flere som skal til for å få kommunen til å fungere bedre. Nå tror man ikke at det verste av nedturen i Europa bak oss, uansett. Privat sektor, også bedrifter og solgninger, har redusert etterspørselen sin. der er de har brukt på mye penger, de hadde ikke noe valg. Men nå er det ganske høy sparing blant private og i hele Europa statene gikk med store underskudd mange av dem etter finanskrisen, for de tog på seg dels forpliktelse for redde banker, som var dyrt men mest fordi at ledigheten steg og skatteinntektene ble borte budsjettene er kuttet ganske hardhjent i en del land i sør heretter blir budsjettkuttene vesentlig mindre og dermed blir motvinnen fra privatsektors Sparing og offentlig sett ords nødvendige sparing redusert. Og det nå at bankene begynner å fungere bedre er veldig viktig. Vi så det allerede før bankunionen kom dette ene steget videre, at banken i Europa nå signaliserer vilje til å låne ut mer penger. Det eneste å se om de faktisk kommer til å gjøre det, men i alle er de mer positive. Og de skal også gjennomgås, vi skal ha en ny, og det er viktig her, den nye gjennomgang av kvaliteten på bankenes balanser. Det skal skje løpet av de første månedene neste år ut på høsten, og da har vi laget mekanismer for å kunne håndtere de problemene som måtte komme opp på en langt bedre måte enn tidligere.
1: Men en bankunion, hva er det som er nesida her? Hvem er det som må
4: betale MPN-regningen? Altså, Fordeligvis er det ikke en bankunion på den måten Nei, at lander i fellesskap. Kommer, hvis, den ja, hvis den kommer, så er det ganske enkelt at hvis en spansk bank går konkurs, så kan tyske skattebetalere pårenne betale. Mm. Men det man gjør nå, det er å bygge flere sikkerhetsventiler. For det første, at de som har lånt penger til bankene i tillegg til eierne, taper skitt først, mm. og her er det slik at det vil i, i fåter en den krisen bak oss dekke mesteparten tapen vi så langt har sett. Så det, vi hadde vi hatt disse reglene på bordet før krisen, så hadde vi ikke hatt den type krise, hvor det hadde vært samspill mellom tap i bank, og at staten måtte tråd til for å redde. Så bygger vi opp gradvis et fond, som jeg tror kanskje er for lite, eh, og så har vi det europeiske stabilitetsfondet som kan bidra, men da er via kanskje allerede svake stater, mm. som man har ikke brutt den linken mellom stat og bank riktig enda. Men tross alt, hvor sto vi for, sto vi for eh, halvandet år tilbake og hvor vi står i dag, så er det ikke tvil om at vi bygger litt sten på sten Vi via en ganske sånn, mange vil si uryddige processer tek teknokratisk men mm. tross alt politikere er med på det dette er regjeringen som vet så har man egentlig bygget om den europeiske eller eurozonen er bygget om i løpet av par års tid altså tre års tid, med oss som en eller andre tiltak at den gamle institusjonen ikke kunne løse problemene
13: ja, det er dramatisk og, og altså, det altså det altså det får så ser det men detta er så bit pieces her og der og det er små steg, men symmen kan bli ganske stor og, og det er derfor jeg peiker på detta med traktatsendring. Altså da da kan vi har en ny en ny sak så ikke så for det banker jo egentlig, men ikke sant det som kreves i neste omgang, det er jo et finansdepartement, altså, og, og, og da vi ja. virkelig å snakke her, altså, så, så og, Men vi
4: har fått litt finansdepartement også ja. med en del nye regler på finanspolitikken i enkeltlandet, som er vedtatt allerede for lenge siden ja. Ja. mye mer presist enn de gamle kravene
1: Et felles handlekraftig finansdepartement?
4: Ja, det vil si man sätter opp budsjettregler som er smartere enn de gamle budsjettreglene, ja. kanskje ikke smarte nok, men det har dem men de har ikke vedtatt en union som innebærer overføring av store penger fra et land til et annet. Det er ikke, ikke Europa-moden for i dag.
1: Men så er det Norge da. Har dette noen konsekvenser for oss?
13: Altså, Norge er utenfor, altså, men de vil så, vil så gjerne være med. Altså. Så de står jo og banker på her og, og vil... Og vil og vil ha en, og ha en fot med og være med i disse byråene som må opprettes, men det kommer opp i konstitusjonelle problemer og sånn. Disse andre, andre delene av dette, det er et felles banktilsyn er en ting, det andre er som en del av dette er jo også den der det bankenskuddsgarantien de direktivene som kommer der, så der ser du hvordan Norge er berørt. Det er nok
1: problemer i denne saken ja, ja. til å fylle mange programmer, heldigvis. Takk skal du ha, Erik Oddvar Eriksen, professor ved Arena universitet i Oslo, og Harald Magnus Andreasen, sjefeøkonom i Swedbank for Security. Det är fint att du kunde komma hit till oss idag Torium Tittisd. du vara. Du är professor vid Institutt för kultur och språkvetenskap universitetet i Stavanger och har i detta år landat med din, ditt stora bokprojekt om sagaungarna. De siste 2 utgåvningarna men Haakon Jarl og Olav den Hellige, var det vel. Og nå kommer du med denne boka, syn Norges historiske kraftlinjer. Eh, og der tar du opp et tema, som det er selvfølgelig alt for lenge vi har snakket om i Dagsnytt 18, nemlig troverdigheten til sagene, blant annet. I hvor stor grad kan vi stole på disse skriftene?
14: Og det er spørsmålet, i hvor stor grad kan vi stole på disse skriftene? I langt større grad enn vanligvis antatt ja, og med det mener jeg i grunn, det er altså, må ha stort læret å, å si det kort, det at eh, sagene ble til i grunn innenfor ramen av muntlighetens kultur. Mm. Og så kommer skriftlighetens kultur, og sagene i grunn blir bedømt på skriftlighetens kulturs premisser. Og da mener vi må ha et nybrudsarbeid i vår tid, og gå in i sagene på nytt, utifra det vi vet om hva en muntlig kultur betyr for å ta vare på historikunnskapet.
1: Men hva vil det da si i den praktiske, altså, når det gjelder synet på, på sagene sine nå?
14: Ja, det betyr at det vennepunktet som kom i begynnelsen av 1900-tallet med å være så ufattelig kritiske sagene, at det var nærmest å se på som romana, det vil si at i dag det et foreldersyn. Men naturligvis den historiske kjeldekritikken som kom da, den er veldig viktig, og den er også veldig viktig for mig. For det, mm. det er masse rare ting i sagene som ikke er virkelige eller faktiske, og det var jo det som var programmet til våre store historiker på slutten av 1800-tallet, nemlig å rense sagene for smuss, altså for feilaktige ting. Men så kommer plutselig denne svenske professor Veibull og sier «Nei, nei, glem det, det er bare romaner». Mm. Men det som er viktig, mener jeg, det er å aldri Kot, som også var veldig kritisk til sagene i 1913 på noen år. Han snudde om på 1930-tallet og sa at det står så mye mer i sagene, vi kan bruke det til å skrive hele historiske fremstillinger, skriver Haftan Kot. Det vi, vi,
1: vi leser også i boka di at denne Haftan Kot, utenriksminister og historiker, han skal ha stått for i sin tid et svært
14: saga-skeptisk ja. syn. Eh, og, og hva har det betydd? Haftan Kot var väldigt populær lenge etter krigen, spesielt for den generation som lerte om historier i mellomkrigstida. Og det har nok betydet mye negativt, for det positive så han kom med like krigen, det, det kom glemt. ikke frem. Det blir glemt,
1: ja. Men hva, hva slags innvikling har det hatt på både forskning og forståelse av, av denne perioden som vi ofte ja, kaller det, det,
14: for Ja, det betyr det at, på, nei, at historikerne så si, ga sagene til litteraterne. Mm. Og da ble det på en måte romanforskning. Og jeg mener det at dette må vi ta tilbake, det er min oppfatning. Du,
1: du mener at sagen også kan gi gode tips og hint om, om hvor man, både hvor slag sto, og også når.
14: Ja, men sagen er langt rikere. For, altså, du kan si, sagen har jo mycket filosofi, og for mig er det forbausende stadig å se den store historiebevissthet som sagerforfatterne har. Visdom, og der ligger naturligvis andre ting inni dette som kan vera rein spirituelle trekk. Det altså, de er barn av det vi vil kalle en norrøn sivilisasjon.
1: Hans Jakob Årning, du er professor ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. Eh, hva synes du om denne troen på større troen på på saganes eh, ja,
15: på mange måter så er vel vi nok så enige, men vi har nok en viss grads forskjell også. Jeg tror for det første så vil jeg si at den radikale sagakritikken som omtales her, dette at man hadde total skepsis til sagene, den ble jo aldri, jo, ble jo aldri implementert. For hadde den blitt det, så hadde vi jo ikke hatt noen middelalderhistorie. Så skal man drive med middelalder, så må man bruke sager, og Guds lov, så har jo historikerne gjort det. Men da skjedde endringer i hvordan man har gjort det, og det som kanskje er særpreget i siste 20-30 år er at man har gått fra å bruke sagene som kilder til enkeltbegivenheter, kongerslag, så har man gått til å si hva sier sagene om, om det Torgheim her kaller nordrønne sivilisasjon. Altså hva er det den sier om samfunnet? Hva slags samfunn er det man lever i? Hva er Altså den ser jo hele greia fra kongens synspunkt, men likevel så er det mye man kan lese ut av hvordan samfunnet fungerte.
1: Men hva, hva sier du da til at sagaen også kan brukes til å påvise både steder og, og slag og begivenheter og ikke minst også tidsfeste?
15: Det er jo et spørsmål man alltid, altså det, det er et vanskelig spørsmål, og problemet med sagene det er jo at vi veldig sjelden har kontrollkilder. Det som er, altså muntlige tradisjoner kan jo være stabile og politelige, men de kan også endre sig. Man har jo mange undersøkelser som viser at muntlige, muntlige traditioner kan forandre sig på et blunk, hvis du får et maktskifte for eksempel. Og man kan jo lese bare Sverresaga som skildrer begivenheter som er nær i tid, så ser man jo at det er masse ting som blir fortegnet. Så spørsmålet er jo, i vilken grad kan man stole på det når man ikke har noe å sammenlignet med?
14: Ja, to ting. For det første så kan du jo si det at norsk historieforskning etter 2. verdenskrig er også eksempel på at ting kan forvanskes, ja til og med forfalskes så det vil alltid forfølge historikerne den utfordringen, hva er sant det er det ene, men det andre er jo det at kontrollmuligheter har vi det beste eksempelet som jeg gir på kontrollmuligheter det er heimskringlades i fremstilling av kampen til Harald Håfagre. då er han jo seier, herre og hans motstandere nevnes så å si ikke. Hvis vi badet at hemskringler, så ville vi fått et fortegnet bilde av Harald Håfagers regime, men så har vi ettersagene på Island, og det er ju fulle av individuelle beretninger om hvorfor folk var motstandere av Harald Håfagers politiske system. Det er et eksempel. Og så har vi arkeologin. Da jeg studerte i Bergen så husker det var en, en historielektor som hadde stor glede og latterliggjør Olav Tryggvassons Årmen Lange utifra de fantasifulle størrelser den ble tillagt. Men så fikk vi i 1996-97 Roskildefunna i Danmark, som viser at vi hade store skip på nesten 40 meter på 1020-tallet. Og, og sånn kan vi si mange mm. kontrollmuligheter har vi.
15: Jeg er ikke helt sikker på om enig med deg i det, det er, for når det gjelder isl islensk rettesager, så er de også skrevet på 1200-tallet, og hva er det som er viktig på islendingen på 1200-tallet, det er at Norge er i feil med å overta Island. Så de skriver i lyset av dette, og da betyder det at de forteller om fortiden på en måte som er preget av dette nåtidige. Og det gjør nok blant annet at de overdriver i veldig stor grad hvor viktig Harald Hårfagre var, og hvor viktig han var for det islandske landhommet. Jeg har ingen tro på at Harald Hårfagre har 10 prosent av den makten kongesagene forteller at han har hatt.
14: Det er jo så interessant med kongesagene landhommet-bok, for eksempel. Ja, hva tror du Nej Nei, altså er vi, her er vi uenige. Tror Vil du ikke da at...
15: meg forstyrre den uenigheten?
0: Bare,
1: Nei, men altså, det
14: som er mitt vesentlige poeng er det at slag i havsjord er for islendingene den grunnleggende begivenheten i deres nasjonale drama. Da grunnlegges Island. Og de som da, det er jo ikke, det er ikke alle som flykter til Island for Norge. En del av disse kan du se som politiske flyktinger. Det er helt klart. Men det som er poeng, at de tar vare på dette minnet, dette, det er Islands genesis, da fødes Island, og dette tas vare og innenfor en muntlig kultur, og det er mitt poeng og jeg er ikke den eneste, at denne typen minner kan leve i mellom 200-400 år. De trenger ikke være presise men essensen i de er sannsynlig at det er riktig
15: men det kan også gått være at dette er noe man konserverte på 1200-tallet at dette slaget og at denne kongen var så viktig for det islandske landhommet det er veldig vanskelig å ta stilling til fordi muntlige tradisjoner har vi ingen kontrollmulighet på vi har det når det gjelder Island så har man jo mange islendinger i Sagar så kan man handle om samme ting da har man de mulighetene men når det gjelder arkeologi for eksempel man har jo ikke funnet det største langhuset man har funnet i Norge i hele Skandinavia i vikingtid Borg på lo i Lofoten man aner jo ikke hvem som har bodd der. Ender man da masse kilder til høvdinger runt, så, så på en måte arkeologi er det er vanskelig å finne samsvar mellom arkeologi og savær. Det er og, et stort, stort tomrom innimellom. Og
1: dette med muntlig overlevering, det har ikke du så stor tro på at har så mye sanniske som da tidligste har.
15: Jeg tror vi må være veldig varsomme med hvordan vi mm. bruker det, og kanskje særlig når det gjelder dette med å forstørre mm. politiske byvinneter. Tittlestad, Saga Syn
1: har kommet. Vår tid er omme. Norges historiske kraftlinjer. Kanskje et lite spilt der til en annen bok som hadde med kraftlinjer å gjøre. Den nevner jo Marxismen også i ja. boka de i, i sammenheng med Coates. Men mer om det i, i boka. Takk for at dere kom til Dagsnytt. Vi får fortsette
14: diskusjonen. Utenfor?
1: Ja. ja. Vår tid er omme, Toggrim Tittelsa, Hans Jakob Orning. Takk for at dere kom. Det hele var servert av Lisbeth Sederheite, som hadde det tekniske ansvaret. Ansvarlig for det hele hverdag dørum. Jeg heter Sverre Tom Radøy.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.